0: Esto es Whisky y Colo, un podcast en el que platicamos sobre las experiencias de miembros de la iglesia en su transición a lo que sea que después del mormonismo, siempre con una refrescante bebida a un lado. Permítanos invitarles a nuestra cava a degustar los mejores temas que discutiremos en cada episodio. Pónganse cómodos y acompáñenos diciendo... ¡Salud! Buenas noches y quiero darles la bienvenida a este nuevo episodio de Whisky y Colob. Es un eh, episodio solitario en esta noche. Es un episodio eh, donde estamos eh, viviendo en frugalidad. Donde no hay hoy no hay whisky y hoy no hay, no hay colob, hay agua de tamarindo. Ni siquiera me traje unos cacahuates, unos maníes para estar por aquí picando. Eh, tengo un tema especial que... De hecho, tenía planeado a, para grabar con Melisa la vez anterior que hicimos, que por cierto recibimos buenos comentarios de, de las personas que se comunicaron con nosotros acerca de ese de ese episodio de Vivíamos en Oscuridad. Eh, creo que, que sí ha sido quizá uno de los, de los episodios más eh, con mayores... No, no con mayor audiencia, pero sí con, con los mejores comentarios. Eh, quiero agradecerles por, por ese... ...por esa atención, por su seguimiento, por su, su este, capacidad de, de comprender las cosas. De hecho, es curioso porque hay seguidores ahora de Whisky Call que yo no, no me hubiera imaginado. Gente que, que conozco de, de tiempo que eh, pues había tenido un testimonio muy fuerte de, de la iglesia y demás. Pero ahora nos, nos siguen ahí en la página de Facebook... Eh, igual si ustedes eh, conocen algún amigo que pueda beneficiarse de, de esto, eh, siéntanse libres y, y compártanlo. Si esto llega a mi presidente, está acá, no hay problema, puedo platicar con él y, y no sé, <risa> no sé qué haría. Eh, pero bueno, saben que estamos aquí del lado de, de conocer las verdades y, y de sacar las cosas a, a la luz. Eh, el día de hoy tenemos un mensaje muy especial Que de hecho les comentaba la semana pasada con Melissa Que eh, durante ese fin de semana El segundo fin de semana de, de junio Que fue el 12 y 13 Hubo estas dos cuestiones El, el discurso, no el discurso El, este, el artículo que había eh, grabado este... Este señor, Dave... Um, permítanme, lo estoy buscando. Bueno, oh, este este eh, mensaje que habíamos grabado la semana pasada. Y el día de hoy tengo otro mensaje que eh, es por parte de Paul Toscano. Eh, voy a darles un poquito, una reseña de quién es eh, Paul Toscano. Eh, si ustedes no están muy, pues... Eh, familiarizados más bien con con la historia de la historia reciente de pues no de antimormones ni siquiera o sea es, es de, de gente que ha sido excomulgada por el tratar de, de traer esta, este tipo de información o que se ha dado a la tarea de de este pues es que no es ni siquiera exhibir sino solamente sacar a luz algunas de sus investigaciones el caso de Paul Toscano es uno de los de los 6 de septiembre O los September 6 Si ustedes buscan en Wikipedia O de hecho fue un caso muy seguido en Estados Unidos Hasta por el New York Times y, y diferentes diarios eh, Porque básicamente eran miembros de la iglesia Preparados y que tenían, este, no sé, grados universitarios Que tenían una investigación, pues... Eh, fidedigna y, y pues muy personal de, de algunas ciertas eh, pues, no sé, afirmaciones dentro de la iglesia Y eh, cada uno de ellos tuvo su, su juicio disciplinario en septiembre de 1993 Entonces estas seis personas, por eso les llaman los September 6 eh, Dentro de ellos está Paul Toscano y leemos aquí un poquito en, en Wikipedia su... Pues son, son tres líneas solamente, tres eh, eh, líneas sobre su biografía. Dice Paul Toscano es un, es un abogado de Salt Lake City, autor junto a su esposa Margaret de un controversial libro en 1990, Strangers in Paradox, Explorations in Mormon Theology. Algo así como Extraños en Paradoja, Exploraciones en la Teología Mormona el cual, entre otras cosas, abogaba por la ordenación de las mujeres al sacerdocio, y Paul Toscano fue excomulgado el 19 de septiembre de 1993. Diez años después dijo haber perdido la fe como perder la vista luego de un accidente. Entonces, todos ellos, estos September 6, fueron excomulgados durante el mes de septiembre del 93, en diferentes fechas, 14, 15, 19 de, de septiembre del 93, eh, entonces eh, tiene una connotación muy especial Este, este hombre Paul Toscano por, esa, eh, por ser parte de este grupo ¿no? Por formar parte de este grupo La mayoría de ellos eh, Creo que cinco de ellos incluido él Son completamente inactivos Y no tienen nada que ver con, con la iglesia ya Pero hay uno de ellos No recuerdo el, el nombre eh, Pero sigue siendo eh, pues un miembro activo. No se ha bautizado. O No recuerdo si sí. Si, sí. Si. De hecho, lo tengo por aquí. Abraham Gileadi. Fue excomulgado el 15 de septiembre de 1993. Aunque tres años más tarde fue bautizado de nuevo. Actualmente es miembro activo y continúa publicando material sobre Isaías. Y como dice él, nunca he sentido en mi corazón que haya tenido un espíritu apóstata. Era porque este hombre, Abraham Gileadi, eh. Hacía análisis sobre el libro de, de Isaías y este la comparaba con los textos del libro de Mormón. Y, y obviamente, o sea, creo que muchos de nosotros no tenemos esa ese espíritu apóstata como lo decía él, ¿no? que no estamos tratando de, de alejar a la gente de, de la iglesia o de la organización o lo que sea, sino hacerles reflexionar para que sepan que pues no todo lo que nos han dicho es, es verdad. Y que suceden todas las cosas, ¿no? Que quizá en la ciencia no ha sido tan exacta en algunas cosas, por ejemplo, cosas que nos enseñaron en el, la escuela primaria, secundaria, ¿no? Por ejemplo, ahora ya sabemos que Plutón, pues no es un planeta como tal, porque ya hay mediciones más exactas y ya sabemos que, pues, pasa a ser un planetoide, no alcanza la. la. este el título ¿no? De, no cumple con las especificaciones necesarias para poder llamarse un planeta entonces esa es la, la situación muchas veces ¿eh? cuando uno ya descubre las cosas como son es más fácil si se tiene una mente abierta eh, familiarizarse y abrazar ese nuevo conocimiento y no tener problemas eh, aunque es difícil en el caso de la, de la iglesia creo que a muchos de nosotros nos ha pasado después de toda una vida o muchos años viviendo eh, dentro del evangelio, enseñanzas, eh, teniendo esa mentalidad que, que te enseñan dentro de la iglesia, es muy difícil eh, que podamos abrazar una, una nueva verdad, o ¿no? algo, algo a lo que podamos llamarle eh, verdad. Entonces, eh, teniendo esta este pequeña introducción sobre quién fue Paul Toscano, eh, vamos a, a leer esta, esta pues es... Básicamente un ensayo, ¿no? Que, que hizo él en su muro de Facebook. Y él es, habla en esta parte como un poquito de ciencia. Quizás es una lectura pesada, si, si no se este, si tiene como algún conocimiento un poquito. este, pues, científico. O, o este. Si es, es, es un poquito un texto académico. Y se entiende viniendo de un abogado, ¿no? Los abogados son así. hablan de muchas cosas. Eh, tienen este. Eh, muchos términos complejos eh, Pero al final se explica muy bien Cuál es la, la idea de, de Paul aquí Entonces voy a, a comenzar Si tiene alguna duda o pregunta No me voy a detener <ríe> De todas maneras pueden poner sus comentarios Ahí en, en el, la página de Facebook O hacérmelos llegar por, por Messenger de Facebook Como siempre De todas maneras tengo este este escrito por allí eh, traducido o oh, pásense al, al perfil de Paul Toscano en Facebook, ahí está disponible ese texto en su totalidad en, en inglés esto se llama Joseph Smith y la roca en el sombrero la piedra en el sombrero es una creciente fuente de consternación para los miembros de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días y una razón cada vez más citada para sus crisis de fe y la renuncia y salida de la iglesia permítanme explicarles a los perdidos por mi apertura José Smith, el fundador mormón, afirmó haber traducido, entre comillas, el libro de mormón al mirar una piedra, o una piedra vidente, que había colocado en un sombrero, aparentemente para eliminar la luz externa, para poder ver en algún tipo de visión el equivalente en inglés del idioma antiguo en el que se había inscrito el libro de mormón en planchas de oro, planchas que no estaban a la vista durante la mayor parte o la totalidad del proceso de traducción, nuevamente en, entre comillas, esta afirmación se ha convertido en un problema para muchos santos de los últimos días por dos razones. Primero, es ridículo y fantásticamente increíble, y en segundo lugar, aunque esta afirmación se divulga en la historia oficial de la iglesia, a la que no tienen acceso la mayoría de los miembros, se omite deliberadamente en las guías de estudio de la iglesia, materiales didácticos y presentaciones artísticas y recreaciones de la traducción del libro de Paul Smith. En estos materiales accesibles autorizados por la iglesia, la historia de la roca del sombrero y sus representaciones no se encuentran en ninguna parte. Allí, en cambio, se representa a Smith dictando su traducción, mientras examina las inscripciones en las hojas de metal de las planchas doradas. Los críticos de la iglesia Sud interpretan esta ausencia como una mentira, como un esfuerzo oficial de los líderes de la iglesia para ocultar la absurda historia de la roca del sombrero, como una divulgación fraudulenta suficiente para precipitar en muchos un nivel de desconfianza que puede llevar y ha llevado a crisis de fe y renuncias de la iglesia sur por parte de esos miembros desilusionados. Entonces, cuando te das cuenta de que la historia real es que José Smith sí usaba una piedra dentro de un sombrero y no era como te decían que él leía y que por el don y poder de Dios, al leer estas planchas, estas hojas doradas, él podía traducir, ¿no? Por eso, uh, entre comillas, esta, esta afirmación o esta el verbo de traducir ¿no? esta, esta parte del, del libro mormón. Dice, en este ensayo me gustaría abordar los problemas causados por la inverosimilitud de la historia de la piedra en el sombrero que se encuentra en la procedencia del mormonismo, pero primero un par de pequeños puntos preliminares. Pongan atención a esta parte, debo enfatizar que José Smith solo hablaba inglés con fluidez, por esta razón he puesto la palabra traducción entre comillas. Mi punto es que Smith nunca tradujo nada en el sentido ordinario de la palabra traducción. Un verdadero proceso de traducción habría requerido que supiera leer tanto el inglés como el idioma extranjero inscrito en las planchas, pero no pudo hacer eso. En consecuencia debe entenderse que Smith empleó el término traducción no en su sentido ordinario, sino en un sentido mágico extraordinario. Afirmo esto porque José declaró que en ausencia de las planchas de oro, podría mirar una roca con un sombrero, y la traducción al inglés del idioma egipcio reformado del libro de Mormón le aparecería en frases agrupadas en inglés, que luego haría dictar a un escriba. Probablemente debería notarse adicionalmente que el sombrero era presumiblemente necesario para bloquear la luz del día, ya que la supuesta traducción habría sido difícil de lograr por la noche. Al menos para el escriba que intentaba anotar el dictado de Smith en la oscuridad o en la parpadeante e inadecuada luz de una vela o lámpara de aceite. ¿Okay? entonces vamos a definir esa parte. Traducción es que tú sepas dos idiomas o que tú puedas interpretar estos dos idiomas, que seas pues hasta cierto modo fluido, ¿no? Si ustedes han hecho alguna vez eh, eh, pues una traducción de un texto o que hayan tenido que interpretar eh, pues lenguaje hablado entre dos personas o entre un auditorio que estén ustedes este haciendo esta interpretación es necesario que tengan conocimiento de ambos idiomas ¿no? el idioma que estén escuchando y el que van a, a hablar, el que van a interpretar y de regreso que puedan interpretar las, las dos maneras eh, lo mismo, o sea José Smith no tenía conocimiento del egipcio reformado además que el egipcio reformado no existe y eh, obviamente él no podía traducir, o sea, por eso se habla de que este es un sentido mágico extraordinario que se le da al verbo traducir o a la palabra traducción También debo observar que por ridículo que pueda parecer el uso de una roca en un sombrero Smith afirmó que esta roca opaca era una piedra vidente y un sustituto del Urim y Tumim No son el Urim y Tumim, él afirmó que era un sustituto un dispositivo en forma de dos cristales transparentes mencionados en el Antiguo Testamento y utilizado para la adivinación por el sumo sacerdote judío la piedra evidente de Smith entonces conecta a Smith con el sumo sacerdote judío y con la producción del libro de Mormón por medio de la magia del Antiguo Testamento creo que muchos no, no tomamos en cuenta esta parte pero sí es importante en, en los escritos judíos si sí se habla del Urim y el Tumim y los poseía o los utilizaba el sacerdote eh, dentro el, el sumo sacerdote eh, dentro del el tabernáculo eh, pero cómo es que, que este Urimi Tubim siguió siendo utilizado de cierta manera hasta el tiempo de Jesucristo pero 600 años antes de Jesucristo lo trajeron Nefi y su familia o lo trajeron los Jareditas, ¿Cómo es que llegaron esas piedras ¿no? Si dicen, ah, pues es que se las, las bajó este Mor Moroni, las bajó del cielo y se las entregó a José, o estaban allí en la caja, pues se supone que estaban en la caja, ¿no? Junto con las cosas que había enterrado el mismo Moroni. Entonces, ¿cómo es que llegaron a José, el Urim y el Tumim? Si existieron o si, si llegaron, ¿no? Ahí tenemos una, una inconsistencia también en la narrativa. Dice, este último punto me lleva a mi tesis principal, a saber que el mormonismo no es una religión racional, no es un producto de la ilustración, no tiene sus raíces en el materialismo científico, no se basa en experiencias demostrables, cuantificables, falsables, y reproducibles comprobables por el método científico. Aquí, en filosofía de la ciencia, del conocimiento, la falsabilidad, o sea, habla aquí de, de, de que... Eh, no se basa en experiencias falsables o la refutabilidad, es la capacidad de una teoría o de, de una hipótesis de ser sometida a pruebas que la contradigan. ¿sí? Entonces en un experimento puedes hacer distintos cambios o puedes hacer pruebas suficientes como para decir eh, debido a esta acción no se puede reproducir este mismo resultado. ¿no? Entonces eso, eso es a lo que se trata. Aquí Paul Toscano está tratando de, de enumerar las eh, pues, características del método científico o las situaciones que el método científico nos ayuda a, a resolver. Les voy a repetir, eh, no se basa en experiencias demostrables, cuantificables, falsables y reproducibles comprobables por el método científico. Mi tesis es que el mormonismo tiene sus raíces en una cosmovisión mágica desconocida y desacreditada, un esoterismo cuasi bíblico, que sirve como un contrapunto visionario al racionalismo y al materialismo científico. Por esta razón la procedencia y los fundamentos del mormonismo no deben verse ni pueden probarse como racionales o lógicos. Los supuestos a priori del mormonismo son incompatibles con el materialismo científico e inaceptables para los supuestos fisicalistas del mundo contemporáneo. Aquellos que aceptan estas suposiciones excluyen la afirmación de la roca en el sombrero como increíble o incluso ofensiva. Los mormones contemporáneos viven en una cultura donde la cosmovisión mágica ha sido rechazada desde hace mucho tiempo por las élites intelectuales como falsa, fraudulenta y fundamentalmente en bancarrota. Para la mayoría de los modernos educados es obvio que la magia no funciona y que la ciencia sí. Nuestro progreso científico y tecnológico se presenta como prueba de ello. Inclusive yo estoy seguro que si ustedes van a la Universidad Brigham Young y tratan de preguntar a la gente si está a favor o si, si creen la magia o si creen la ciencia en una de las dos, estoy seguro que el 100% de los intelectuales y de la gente que está allí van a decirte que creen en la ciencia. Eh, inclusive... Eh, dentro de la, la tesis que les había platicado acerca de las reuniones secretas de, de los líderes de la iglesia en 1922 eh, Se habla que mucha gente dentro de la iglesia, por ejemplo en, en Utah Entre finales del siglo XIX, principios del XX, muy poca gente tenía una educación eh, pues de licenciatura o ingenierías, porque tenías que salir de la comunidad, o sea, imagínense eso, ¿no? Que es eh, la, la iglesia, es una comunidad, es una eh, secta que está aislada del mundo, viviendo en Utah, en el desierto. Y mm, tenías que pedir permiso al, al profeta para ir a estudiar a, a Chicago. Para estudiar leyes, y que fueras. Lo puedes convertir en un abogado necesitaban arquitectos, necesitaban abogados este ingenieros para la construcción y eran muy pocos los que tenían la oportunidad, porque tenían que pasar por una entrevista con el con el profeta, que en ese tiempo, si ustedes se imaginan, eran, no sé, quizá 100 mil mormones en el mundo, viviendo en Utah y tenían que tener es como si fueras con el alcalde no con el presidente municipal a pedirle permiso para salir a estudiar a a otro país, ¿no? De cierta manera eh, Sí, para aprender arquitectura Tenían que ir a, a California Tenían que ir a, a Chicago, a Nueva York A diferentes eh, universidades o lugares que Pues en ese tiempo las distancias No son como ahora que manejas 10, 12 horas Y ya estás en, en No sé, del centro O del Midwest americano A, a la costa este, ¿no? Sino que serán meses o, o días de de, de de diligencia, a veces caminando ¿no? entonces eh, ese mismo tipo de, de cosmovisión se había aislado en esa en, en Utah y después de que sale la gente a estudiar fuera, trae ese conocimiento y se vuelven un poquito más eh, pues sí, inteligentes ¿no? obtienen un conocimiento secular que les ayuda y que fue lo que le pasó a v. H. Roberts en esa situación Que pudo abrir los ojos al, a otro tipo de entendimiento Y detectar cuáles eran los errores Que tenía la iglesia Errores, ahora sí que Tanto de la historicidad De, de, de ciertas afirmaciones de, de la iglesia Como del libro de Mormón Y él trataba de proteger esa cuestión No no trataba de, 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 de dañar Sino de, de proteger Y que la gente supiera, los líderes supieran Antes de que llegara alguien a decirles Que había detectado esos errores, ¿no? Eh, seguimos aquí dice en consecuencia muchos consideran que José Smith es un fraude porque no hay forma de que el libro de Mormón pudiera haber sido producido por él mirando una piedra en un sombrero Parafraseando al difunto Sterling McMurran, ex profesor de filosofía de la Universidad de Utah, el libro de mormón no podría haber sido traducido mediante el uso de una piedra vidente de planchas de oro entregadas por ángeles porque uno, No hay ángeles y dos, Si hubiera ángeles, no entregarían planchas de oro a un granjero yankee para que las tradujera mirando una piedra en un sombrero. Pero el argumento de McMurrin solo tiene sentido para aquellos que rechazan la existencia de un reino sobrenatural. Por supuesto es bastante razonable rechazar su existencia y la de los ángeles y los demonios, pero aquellos que tienen o que una creencia en un orden sobrenatural probablemente no puedan decir con certeza razonable que los ángeles no entregan planchas de oro o piedras videntes. ¿Cuándo fue la última vez que las noticias escucharon de apariciones de, de ángeles o que bajaban ángeles a entregar planchas doradas a, a una persona, ¿no? Eso creo que es eh, Pues evidencia, ¿no? Mucha gente dice, ah, es que yo he visto ángeles, yo he tenido visiones, yo he tenido estas cosas, pues no hay una manera, como dice aquí en el método científico, eh, lo que les comentaba, no hay experiencias demostrables, cuantificables, falsables, reproducibles, comprobables por el método científico. Cuando hablamos también de nuestro testimonio del Evangelio, si dices yo sé que José Esmilla era un profeta, bueno, pues qué significa ser un profeta, cómo puedes demostrarle a la gente que, que si sí era un profeta, cómo puedes demostrar que hay un profeta, que hay una necesidad de, de tener un profeta, o inclusive si los profetas tienen los poderes que, que dicen tener, ¿no? Eh, es esto mismo que habla de la magia, ¿no? De, de las supersticiones. Eh, dice, un descuido importante de McMurrin, de esta eh, afirmación que les decía que los ángeles no entregan planchas de oro a, a un granjero yankee, dice... Es el hecho de que durante milenios las mentes más brillantes y mejores entre los mortales estuvieron convencidas de que había magia y que funcionaba. Estos antiguos conocían bien las operaciones de los procesos que gobiernan el mundo natural o de lo contrario no podrían haber construido edificios, regadío cultivado, administrado, ganado y desarrollado y producido ni el arte ni las armas de guerra. Sin embargo, aceptaron la existencia de un reino sobrenatural y lo abordaron con prácticas mágicas o de devoción. Incluso ahora hay miles de magos, no embaucadores como Penny Teller, que es un ejemplo que, que nos da, eh, que practican la magia y han documentado volúmenes de anécdotas de su funcionamiento. José Smith nació en una cultura que todavía creía y practicaba la magia, a diferencia de muchos de nosotros que ya eh, nos llevaban a la escuela y ya seamos, eh, no sé, disecábamos ranas en, en sexto grado o, o que tenemos acceso a otro tipo de, de información que ya sabíamos de la existencia de, no, bueno, quizás no de la existencia, pero el funcionamiento de la bomba atómica, ¿no? o ese tipo de... ...de poder que se contenía en, en el átomo. Es muy distinto, ¿no? Es un mundo ya científico. Tenemos tecnología a nuestro alrededor... ...que sabemos que funciona quizá... ...o se siente como magia. Puedes hacer muchísimas cosas... ...que nuestros abuelos quizá todavía apenas... Nos podíamos imaginar... ...o ni siquiera. Pero sabemos que no es magia. Que todos son energía... ...transistores... Eh, ...procesadores, antenas... Eh, ondas de radio o sea, Todo este, este tipo de, de cuestiones Ya es más explicable Ya tenemos un conocimiento distinto En cambio José Smith nació en una cultura Que todavía creía y practicaba la magia ¿Sí? Entonces Mientras que las élites Estadounidenses digamos el tiempo de Benjamín Franklin Eran deístas Involucrados en la creación de una república Constitucional capitalista Las clases bajas estaban ocupadas En actividades mágicas que incluían horóscopos, amuletos, varas de adivinación y piedras de adivinación que se usaban a menudo para buscar el tesoro del Capitán Kidd, mientras oraban fervientemente en el bosque para cumplir, la, para cumplir la restauración de la iglesia cristiana primitiva. Y eso lo podemos ver quizá en muchas de nuestras culturas latinoamericanas. La gente más rica, por ejemplo, yo no veo a, a Carlos Slim o a Amancio... Eh, ¿cómo se llama? Mancio Contreras el, el de Sara gente de, de mucho dinero, no los veo a ellos yendo con un brujo a hacerse una limpia o a, a hacer un conjuro un hechizo para que les vaya mejor en la vida, yo los veo a ellos preparándose teniendo conocimiento para invertir su dinero eh, y, y es lo mismo que pasa, las clases más pobres son las que van y hacen amarres, conjuros ese tipo de situaciones Hace, hace poco nos platicaba una, una amiga, Mario Eugenia, si nos está escuchando, te mando un saludo hasta Perú. Eh, ella nos platicaba que sí, o sea, hay situaciones que, que no se pueden explicar, que sí la, la brujería de cierta manera actúa, pero ¿cómo lo puedes explicar eh, de cierta, no sé, manera científica que una persona... Eh, con el cabello o con alguna fotografía pueda hacerle el mal, a, el mal o el bien a, a otra, no independientemente de, de su propia voluntad, cómo puedes hacer que la, la voluntad de otra persona eh, pueda moverse a tu voluntad, ¿sí? o sea, no, no quiero tampoco hablar como de brujería en este momento, pero sí, este eh, porque no estoy preparado para, para hacerlo pero sí recalcar esta parte que en el tiempo de José Smith la gente era muy presta a la adivinación, a las cartas, a, a toda esta cuestión mágica que sobrevive hasta nuestros días, pero que ha tomado a pasar un nivel secundario, terciario, inclusive en muchas sociedades ha sido eh, pues eliminado. ¿no? José Smith fue uno de esos magos, pero falló. Fue un vidente fallido que nunca encontró ningún tesoro que lo enriqueciera. Fue un traductor fallido en el sentido de lingüístico ordinario de esa palabra. Se convirtió en un líder fracasado de una iglesia cristiana ortodoxa y luego se graduó como banquero y hombre de negocios fracasado, un constructor de ciudades fallido, un revolucionario sexual fallido, un libertador fallido, un candidato presidencial fallido, un alcalde fallido, un general militar fallido, todo mientras luchaba como un fracasado esposo y padre. Terminó como un mártir fallido porque no fue a la muerte dócilmente, sino que tomó una pistola y disparó contra la turba decidida a asesinarlo. El único éxito de José Smith fue su articulación de una estructura de creencias cristológica visionaria, reveladora y sí, mágica, esotérica, codificada en las escrituras mormonas y en la ceremonia de investidura del templo que tenía la intención de servir como un contrapunto heterodoxo a la ortodoxia cristiana. La sugerencia en estos tiempos de que la magia funciona parece manifiestamente una locura a pesar de la popularidad de Harry Potter y sus derivados, a pesar de la aparición de superhéroes y supervillanos que luchan como ángeles y demonios vestidos de spandex, a pesar de la publicación de libros que ensalzan a los poderes curativos y reformadores de alimentos orgánicos, sin gluten, sin procesar, suplementos vitamínicos, sexo tántrico, meditación y por supuesto las propiedades mágicas de encontrar el amor verdadero. La gente común quiere magia incluso cuando las élites la desacreditan. Por eso muchos votaron por Donald Trump, quien prometió soluciones mágicas que eran falsificaciones y mentiras. Joseph Biden y el Partido Demócrata también prometen soluciones mágicas que son mentiras y falsificaciones, pero la existencia de una falsificación no significa que no haya nada genuino en circulación. Lo que quiere decir es que la existencia de trucos e ilusiones no significa que no haya magia real. Lo que es mágico a menudo depende del punto de vista de uno. La producción de un ser humano parece magia para algunos a pesar de su desglose científico en ADN, ARN, meiosis, fertilización, especialización celular, desarrollo embionario, nacimiento y maduración. La gente común puede persistir en su creencia en la magia y en sus contrapartes religiosas sobrenaturales porque el intento de desacreditarlos no es convincente. Las observaciones y mediciones detalladas de la reproducción humana por parte del científico están en desacuerdo con las intuiciones del profano de que la creación de la vida humana sensible es de alguna manera misteriosa y mágica. Estos puntos de vista parecen incompatibles, pero la visión mágica holística no reemplaza en realidad, sino que sirve como contrapunto a la visión científica atomista. Esta fue una vez la comprensión predominante. La ciencia y la magia, incluida la religión, se veían como parejas de un matrimonio, Tenían una confianza común en la observación, la hipótesis, el experimento, la cuantificación, la verificación y la notación matemática. Ahora es fácil olvidar que la cosmovisión holística de la magia promovió la cosmovisión atomista de la ciencia. La alquimia dio origen a la química, la metafísica precedió a la física. La teología vino antes que la biología y la sociología. Alguna vez se creyó que el mundo natural estaba envuelto o saturado de lo sobrenatural. Esto ya no es verdad. Ahora la ciencia asume que la materia es inanimada e inconsciente, excepto misteriosamente por la materia que, que constituye el cerebro. La magia, por otro lado, asume que la materia es animada y consciente. Por lo tanto, la ciencia se dedica al esfuerzo deliberado y unilateral del observador consciente para manipular el funcionamiento de la natur naturaleza inanimada. La magia, por otro lado se dedica a la conexión bilateral de un participante consciente y la comunicación con la naturaleza animada con el propósito de iluminar o impulsar una empresa cooperativa a diferencia de la ciencia la magia no se ocupa principalmente de descubrir las causas o fuerzas que dan lugar a efectos fenomenológicos observables la principal preocupación de la magia es aprovechar las fuerzas de la naturaleza reproduciendo o imitando en el aquí y ahora los patrones observables en el pasado, en el macrocosmos y en el microcosmos. En resumen, donde la ciencia busca información mediante la disección del todo en partes, la magia busca la iluminación mediante la integración de las partes en el todo. Al imitar patrones holísticos, el mago solicita la liberación de energías por medios simpáticos en lugar de invasivos, como ocurre cuando una cuerda vibra junto a una cuerda duplicada que luego vibra simpáticamente en sincronía con la primera. Sin duda, tanto la ciencia como la magia buscan el control. La ciencia lo busca mediante una invasión consciente y una manipulación de la materia y la energía. La magia lo busca imitando patrones para reproducir energías con la cooperación de entidades animadas. La ciencia investiga objetos, la magia involucra a los sujetos. Debido a que la ciencia ignora la mimesis o mimesis, que es eh, la, la imitación de la naturaleza como fin esencial en un, en un arte, en, en un trabajo. Y entonces la mimesis eh, busca aislar y examinar. Su método es 1. Observación de fenómenos. 2. Eh, desarrollo de hipótesis falsables para explicar la causa de los fenómenos. 3. Experimentación para aislar la causa de los fenómenos observados. 4. La creación de mediciones cuantificadas que pueden expresarse en modelos matemáticos predictivos. 5. Repetición y verificación controladas del experimento. y 6. Publicación del experimento y sus resultados. que estamos yéndonos ya aquí una parte como más... Eh, parece esto como una eh, no sé, clase de, de física por Paul Toscano. Pero vamos a ver cómo al final de todo esto, si tiene un poquito de paciencia, vamos a, a rascar lo suficiente como para... Encontrar esta idea que él nos quiere dar acerca de, de José Smith y la piedra del sombrero Entonces, como resultado la ciencia obtiene poder observando causas y efectos Y reduciendo sus observaciones a cuantificaciones que puedan insertarse como expresiones numéricas En ecuaciones matemáticas que representan la causa hipotética Es decir, la variable independiente del efecto en cuestión es decir, la variable dependiente, aquí un poquito como de álgebra allí. Dice, este proceso permite la reproducción técnica de la causa atomística para lograr el control del efecto. Es decir, una vez que nosotros ya obtenemos, mediante el método científico de la experimentación, eh, una eh, variable o podemos eh, resumirlo en una fórmula, es más fácil que nosotros podamos cambiar los valores de la variable y obtener un producto similar. Y nos explica también la magia, por otro lado, deriva su poder del reflejo mimético, esto que les decía de, de la imitación, a mimesis, de similitudes en patrones microcósmicos y macrocósmicos y de reproducirlos o recrearlos ritualmente como simulacros, permitiendo así el reordenamiento de estructuras completas. Es decir, la magia solamente reproduce cosas que ya se dan en la naturaleza, es decir, los, los trucos o, o todas estas eh, cuestiones mágicas no son sino gente que observó eso en, pasar en la naturaleza y lo pudo replicar en un, en un truco, ¿no? Por eso nos parece así como que, wow, ¿cómo lo hizo? Pues no lo hizo él, no tiene poderes, lo hace la, la naturaleza. Solamente se sigue ese mismo, eh, pues, eh, instructivo o no sé, esas mismas observaciones. La razón por la que la ciencia ha dominado la magia es porque el método científico solo acepta pruebas de, de causalidad respaldadas por modelos matemáticos y pruebas y rechaza pruebas basadas en correlaciones y anécdotas. La magia, sin embargo, acepta la causalidad y la correlación y la evidencia anecdótica. En consecuencia, los procesos mágicos rara vez se pueden demostrar científicamente. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia. La ciencia. O el método científico divide todo en, en partes para que nosotros podamos saber cuál es la razón por la que sucede cierto, cierto efecto en la naturaleza. Y la magia, más que deducir esta, esta cuestión, solamente trata de, de repetirla, de mimetizarla. Y aunque innumerables personas han, han visto fantasmas a lo largo de la historia registrada, estos informes anecdóticos no cumplen con los estándares científicos de prueba. Lo mismo sucedió con los avistamientos de ovnis que ahora eh, hace un par de semanas o el mes pasado salió la noticia de que la CIA, el Pentágono y el gobierno de Estados Unidos pues ya confirmó que sí hay avistamientos de, de objetos voladores no identificados de hecho ya les llamaron ahora fenómenos aéreos no identificados. Y algunos ejemplos de fenómenos mágicos raros científicamente probados... Son los estudios de los efectos causales de la oración grupal... De las experiencias grupales cercanas a la muerte... De las experiencias de vidas anteriores informadas por niños... En estudios realizados en la Universidad de Virginia... ¿Sí? Entonces, hay algunos ejemplos... Que sí son fenómenos... Eh, que son científicamente probados... Inclusive, no sé si, si lo comentamos aquí alguna vez... Hay una serie... En Netflix que se llama Sobrevivir a la muerte Que habla de este tipo de situaciones Habla de mediums Habla de niños que tienen experiencias De vidas anteriores y que son comprobadas Incluso hay una, no, no les quiero hacer Un spoiler aquí, pero habla de un niño Que vio Una fotografía de, de las letras de, de Hollywood Y dijo, esa es mi casa Y él vivía en otro estado Y entonces Eh la familia empieza a como investigar, así como de por qué dices que viviste en Hollywood. Sí, ahí es mi casa y mi esposa está tal y tal y tal. Y un niño de 4 o 5 años diciéndote si esas cosas, pues es es este difícil, ¿no? Para los padres cómo poder explicar esa situación. Entonces resulta que en alguna ocasión sus padres van a una biblioteca y empiezan a, a o sacan libros de actores antiguos de Hollywood, ¿no? Les hablo de la época de los 1920s, 30s. Y mientras él está... Eh, el papá está viendo ahí fotografías... El, el niño detiene la hoja y le dice... Mira papá, ese soy yo... Entonces buscan a, a la persona... Buscan a su familia... La familia sigue viviendo en California... Eh, van a visitar a la familia... Y resulta que la esposa de, este, de esta persona... Que aparecía en la foto... Sigue viva... Y este niño de 5 o 8 años entonces... Habla con la que fue su esposa en una vida anterior. Y hablan como si se conocieran de toda la vida. Es algo que no se puede ver en... No se puede demostrar científicamente. No es como que puedas analizar y decir... Ah, lo que pasa es que eh, la teoría de cuerdas dice que esto y esto y eso. No, so solamente suceden estas estos hechos. no <risa> ¿Cómo, ¿Cómo los podemos decir? Estos fenómenos en los que la ciencia no lo puede explicar, pero están allí y, es, y han sido comprobados científicamente. ¿sí? Y no solamente una vez, varias veces. Inclusive en esa misma serie, se los repito, Sobrevivir a la Muerte habla de eh, los mediums y habla de este, este tipo de, de visitaciones de fantasmas y el ectoplasma. Inclusive hay, hay muestras de cera, de ectoplasma de mediums Que han sido visitados Por por estos seres De, pues de Ultatumba, ¿no? Inclusive hablan por medio de ellos Y hay muestras de, hechas de cera De manos Brazos completos Y pueden decir Ah bueno es que son falsificaciones que ellos hicieron Pero ese tipo de brazos son más pequeños Que los de una persona regular Por ejemplo no había un niño allí dentro de la De la sala De esta sesión para que pudieran sacar una mano de ese tamaño, ¿no? O sea, son, son cosas... Los invito a que la a que la vean. Eh, Fuera de, de toda esta cuestión de, de... ...mormonismo y demás... ...por mera curiosidad. No tiene eh, una, una idea como de... ...te van a asustar en la noche... ...y los espíritus y fantasmas. No, sino que es meramente una situación científica. Se trata de dar una explicación científica a todo esto. ¿sí? Bueno, después del comercial... Eh, ahora que hablamos de estos estudios de experiencias cercanas a la muerte y demás Otros ejemplos son los estudios de la memoria a largo y corto plazo y su relación con la conciencia Así como los experimentos de física cuántica relacionados con el fenómeno del entrelazamiento de partículas subatómicas Y ahora sí, volviendo a mi tesis original, dice aquí Paul Toscano de los fundamentos mágicos del mormonismo creo que hay buenas razones para que los santos de los últimos días descontentos y decepcionados dejen la iglesia sud entre estas se encuentran las políticas y prácticas racistas, misóginas homofóbicas y plutocráticas del actual apostolado sud muchas de las cuales han sido predicadas o impulsadas al menos desde 1844 otra buena razón para irse es el hecho de que muchos miembros han sido o están siendo perjudicados por la interferencia de la iglesia en su vida sexual, las preferencias sexuales y a veces sus prácticas de control de la natalidad. También es comprensible, aunque posiblemente inútil, que un mormón se convierta en ateo para escapar de la opresiva preocupación de ser juzgado algún día por, su, por sus pecados, Independientemente creo que es una mala razón Para dejar la iglesia Sud Que uno descubra que José Smith Afirmó haber traducido el libro de mormón Al mirar una piedra con un sombrero Digo esto a riesgo de repetirme Porque la evidencia histórica respalda mis afirmaciones Uno, de que José Smith En realidad nunca tradujo nada 2. Que en el mormonismo la magia y los milagros Se presentan como fenómenos De un reino sobrenatural Y no operan, si es que operan en absoluto de acuerdo con las leyes de la naturaleza. Esto que les decía. Dos cosas no pueden estar en diferentes lugares al mismo tiempo. ¿no? Entonces así como no pueden estar en el mismo lugar al mismo tiempo. ¿Por qué eh, podría estar la, la Urim y el Tumim en el continente americano siendo utilizado por los Nefitas? Y llevado a José Smith eh, históricamente... Y siendo utilizado por los judíos en, en el templo, ¿no? en, en el tabernáculo, no, no tiene sentido. Y tres, que simplemente no sabemos lo suficiente sobre el universo o la historia humana como para descartar de plano la posibilidad de la existencia de un reino sobrenatural de seres divinos y angelicales. Y cuatro, que a pesar de la practicidad de larga data de los santos de los últimos días y la iglesia sud, el fundamento de la restauración mormona, para bien o para mal, creíble o no, es una cosmovisión mágica milagrosa. ¿Recuerdan ustedes en, en Doctrina y Convenios cuando eh, el templo de Kirtland es dedicado, el templo de Nabú es dedicado? ¿Por qué en ese tiempo sí se hablan de ángeles y yo que he ido a varias dedicaciones de templos? pues no he visto ángeles en el techo o no, sobre el templo o, o o nada solamente pues sí era era como un momento muy espiritual pero ya después de media hora escuchando a alguien haciendo una oración te duelen las piernas de estar sentado eh, no sé estás aburrido ya no estás poniendo atención a lo que te están diciendo como quizá con este mismo podcast no llevamos 40 minutos hablando de temas como muy de pensar, ¿no? ya no es tanto la, la plática de los que los tengo acostumbrados, sino que es realmente pensar esta situación, estar analizando. Es cansado. ¿Sí? Entonces, eh, creo que a lo que se refiere aquí, Paul Toscano, es que pues esta, esta iglesia ha sido fundada o fundamentada en base a la magia. A una cosmovisión de, de milagros y de apariciones. que ya lo comentaba Raquel en, en su episodio. Es distinto una visión a una aparición. Una aparición, por ejemplo, en México estamos muy acostumbrados a. a la, culturalmente a la aparición de la Virgen de Guadalupe. Decían que llegó a un lugar, la vio Juan Diego y está en el. en el. en la vestimenta de, de él, ¿no? Y está ahí en la en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México. Pero ¿qué pasa con la visión de José Smith? Es distinto. No sabemos si él había estado masticando hongos o en la misma situación de que no podía dormir durante la noche, lo hacía ver cosas o tenía sueños, que era lo más común, ¿no? Inclusive nosotros dentro de la iglesia es como que ah, tuve un sueño, ¿no? Quizá quiere decir algo. Yo de hecho en la misión, todos mis sueños que tenía así como... No sé, de, de personas o de gente que estimaba Los escribía en mi diario Y creía que tenían cierto significado Pero no sé si o, o es porque no seguí ya después al pie de la letra Mi bendición patriarcal que ya no tuvieron ningún significado para mí Pero si era como eso, ¿no? Estar pensando en, en la magia, estar pensando en en milagros, en, en cosas excepcionales que quizás son ciertas o quizás va a llegar un momento en que después de haber descubierto la partícula de Dios por el CERN en Suiza ya podamos definir o podamos identificar o detectar fenómenos sobrenaturales va a llegar un momento, no lo sabemos pero no cambia esta, esta definición que tiene Paul Toscano de que es una cosmovisión mágica milagrosa la que tiene la, la iglesia, inclusive desde el mito de Adán y Eva. Yo siempre me preguntaba, bueno, Adán y Eva, ¿y de dónde viene todo el resto de las, de las razas? No? O sea, no tiene un sentido. Ya cuando hablas de genética, pues sí, quizá, no sé, hasta el, esta visión babilónica o, o de Mesopotamia de, de los Nefilim. De este. del libro de Nock ¿no? O de los Anunnakis y esta cuestión. Quizás sí. Quizás no. Mientras no lo descubramos y no lo podamos analizar mediante el método científico. No sé. Quizás todos somos reptilianos o tenemos 2% reptiliano, 10% árabe, 40% español, 25% italiano y 3% de indígena zapoteco, ¿no? <risa> no. Ese tipo de cuestiones no las vamos a, a saber con, con verdad o con, con cierta este, exactitud. Para, para terminar, dice aquí, por supuesto, si crees en el fisicalismo y asumes que el cosmos está compuesto de fragmentos inconscientes infinitesimalmente diminutos, entonces no tiene sentido que creas en la magia o el mormonismo. Pero si crees, al igual que un número creciente de físicos, que el cosmos no está hecho de trozos de materia muerta, sino que consta de estados excitados de campos cuánticos que son en sí mismos presentaciones de abstracciones matemáticas susceptibles de autoconciencia, autoorganización, conciencia, encarnación física y comunicación interconectada, entonces puedes aceptar la noción de que el universo es más como un pensamiento que como una máquina. Si es así, puedes encontrar espacio en su filosofía para cosas aún más extrañas que buscar la palabra de Dios a través de una roca en un sombrero. ¿Qué me deja esto? Nos deja abierta la posibilidad que hay algo más. Yo no, no me he considerado eh, ateo. Eh, creo que cada uno de nosotros tiene una, una visión o un, un pensamiento distinto en, en, de acuerdo a nuestras propias experiencias. Quizás si no hubiéramos tenido esta noción cultural histórica de que eh, pues Cristo, el Salvador, el cristianismo o esta cultura, tradición judeocristiana cristiana que tenemos arraigada por generaciones, quizás nuestra vida hubiera sido distinta y hubiéramos sido budistas, hubiéramos tenido, eh, no sé... Eh, ¿Qué tal que en vez del de Papa hubiéramos tenido a, a Galileo Galilei por el eh, líder de Occidente? No <ríe> o, No sé, científicos en, en su tiempo, en el Renacimiento, quizá en el tiempo de, de Miguel Ángel, Da Vinci, eh, hasta, no sé, más, más allá. Hubiera sido distinto, pero pues nos tocó vivir en este plano, en esta pequeña cápsula del del gran cosmos, ¿no? De, este, de esta expansión de, de partículas y, y quiero tomar este minuto, quizá para, pues para rendirle cierto tributo a, a mi primo, a mi primo, no, a, a mi tío Manuel Navarrete. Eh, él fue investigador aquí en, en México, en el Instituto Politécnico Nacional y él durante su época de la universidad Tuvo la oportunidad de viajar a, a Rusia en el tiempo de la, de la Guerra Fría Y él trabajó con un científico que quizás a ustedes no les va a llamar mucho la atención ahorita O no van a, a reconocer por por el nombre eh, Pero él trabajó con Alexander Oparin eh, Nadie hubiera imaginado o quizás se me hubieran contado la historia Y no hubiera yo conocido a, a mi tío Manuel eh, no les no hubiera creído, pero es... Eh, Micho salió de un pequeño pueblo en ese tiempo, de, en el estado de Michoacán, y ayudó a la, a la, al desarrollo, pues, de cierta manera, eh, en la teoría de, de Oparin de la tierra primitiva, que había ciertas... Condiciones de temperaturas así como radiación de sol, y, y, o sea, como esta sopa, este caldo de cultivo para la vida, ¿no? Entonces, eh, yo recuerdo de cosas que, que nos hablaba mi, mi tío Manuel. Él no era una persona creyente, quizá, no, nunca, nunca lo vi, por ejemplo, en, en una iglesia, eh, pero era una persona con un conocimiento muy grande de, de las cosas, ¿no? De, de un entendimiento más allá de lo que de lo que nosotros veíamos regularmente una persona calmada, una persona muy analítica y de las cosas que yo recuerdo es que él nos decía que éramos polvo de estrellas inclusive antes de que era, de que fuera este güey de eh, el de Cosmos, <risa> bueno, X. resulta que eh, mi tío hablaba de esta cuestión ¿no? de que todos éramos polvo de estrellas, que éramos partículas que éramos átomos, que éramos eh, el mismo universo, ¿no? que nosotros estamos hechos de las mismas partículas y tenemos el mismo origen del que salieron las estrellas el sol, los demás planetas, asteroides eh, todo todo lo que, lo que existe entonces Quizás solamente tenemos la, la oportunidad de tener una conciencia, de tener una memoria, de aprender de nuestras experiencias y que esas experiencias se conserven dentro de un pequeño fragmento, un pedazo de carne, de neuronas dentro de nuestro cráneo. Y eso es lo que nos hace quienes somos. quizá no tenemos un espíritu, quizá eh, las experiencias sobrenaturales que no podemos explicar en estos momentos van a llegar a ser Explicables por los científicos, ¿no? Eso es lo que se busca a fin de, de cuentas. Entonces. Eh, sí quiero eh, pues recordar eso. De, de mi tío Manuel. De a su memoria. Tiene ya varios años que nos, que nos dejó. Pero. Eh, lo, lo recordamos en, en, la, en la familia. Bien. Y eso es todo lo que quería. Ya me puse un poquito personal. Creo que si sí, ahora sí voy a ir por un, un tequila. Como no. Bien. Eh, solamente eso recuerden, revisen a, a Paul Toscano, su historia está también con John Delin si no quieren ver John Delinn, no hay problema, en internet hay mucho, mucha información sobre los, los artículos sobre ese en el, obviamente la época en septiembre del 93 están los artículos del New York Times eh, del Salt Lake Tribune eh, él ahí está en, en Facebook también De vez en cuando postea cosas Búsquenlo también en YouTube, también hay, hay Información eh, Y eso, solamente eh, Recordarles el, el motivo por el que Hacemos esto, es para que ustedes tengan Una información eh, Abierta, ¿no? De las cosas, no solamente el guión que les dan en seminario Instituto en la escuela dominical Sino que tengan Conocimiento pues, Científico también, ¿no? Que tengan pruebas, que tengan carnita, que puedan masticar. Esas cosas que la iglesia no les, no les dice aquí. Aquí se las contamos. Con lujo de detalle, con whisky aquí en nuestra deliciosa cava. Y nuevamente, gracias por sus, sus likes en la página de Facebook. No son muchos y yo entiendo que quizá muchos... Los, los números no, no me dan, o sea, hay... Muchas escuchas cada, cada semana Y hay más gente que nos está escuchando Y hay pocos likes Yo entiendo que muchos pues Tienen miedo a darle like a una página Que quizá pueden considerar como Antimormona eh, Pero no, no es, no es el caso No tengan miedo, o ábranse otro perfil O tenganlo ahí presente Solamente síganos, está bien, no hay problema eh, Todos sus comentarios son Leídos, evaluados Y eh, tomados en cuenta Claro que sí Espero no haberlos no aburrido, <risa> eh, pero si, si tienen algún comentario háganoslo saber aquí. Les deseo buenas noches y hasta luego. Salud.